0: Herzlich Willkommen beim Sidepunner Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Peter Georg Lutsch. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zeitpreneure. Ich habe heute Felix Plötz zu Gast. Er ist spiegel autor Keynote-Speaker und nebenberuflicher Gründer. Hallo Felix, wie geht es dir?
1: Hallo Peter. Sehr gut geht's mir. Wie geht's dir? Ja, mir
0: geht's auch super. Wo erwische ich dich denn gerade?
1: Du erwischst mich gerade in Berlin. Ich äh, bin zwar eigentlich in Essen und äh, nutze aber die Möglichkeit, äh, ein paar sonnige Tage in Berlin zu verbringen.
0: Habe ich dich denn mit einer Vorstellung so richtig äh, getroffen schon oder möchtest du da noch was hinzufügen?
1: Ja, man müsste, man müsste der Vollständigkeit halber hinzufügen, äh, dass ich auch einen Verlag gegründet habe. Das hat sich aus meinem allerersten Buchprojekt äh, damals so ein bisschen ergeben, dass wir das als Zeitpreneure betrieben haben. Und wir haben diesen Verlag, der heißt Plötz und Wetzholz, also ganz, ganz klassischer Verlagsname, es ist aber ein, 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 ein innovatives Konzept. Wir waren der erste Verlag, der Autoren, der ausschließlich Autoren hat, die Social Influencer sind. Mhm. Das heißt, in der Regel sind es YouTuber mit einer wirklich extrem hohen Reichweite, also größer eine Million. Und wir waren die Ersten in Deutschland, die es gemacht haben. Wir haben es 2015 gegründet und wir hatten das große Glück, das nur zehn Monate später an eine große Verlagsgruppe verkaufen zu können, die in Berlin auch sitzt. Und äh, genau, ich, wir bauen den Verlag aber weiter unter deren Dach auf und das ist quasi das Dritte. Also Autor, keynote speaker und Verlagschef.
0: Ja, vielleicht können wir da gleich äh, einhaken. Wie kommt man denn auf die Idee, einen eigenen Verlag zu gründen?
1: Ja, längere Geschichte. Äh, kurz erzählt, vor dem vier stunden startup über das mich ja die meisten wahrscheinlich kennen, ein Buch gemacht, Palmen in Castor roxen wo es darum ging, ganz, ganz normale Typen, also wie dich und mich, irgendwie zu zeigen und den Leuten vor allem draußen noch zu zeigen, dass man nicht irgendwie ein MBA braucht und die reiche Eltern und die Überidee, um ein Zeitpreneur werden zu können, ähm, sondern dass es das ganz normale Typen sind. Und wir haben dann dieses Buch gemacht, wo wir zwölf Menschen porträtiert haben und ihren Weg gezeigt haben, ihre Fehler, ähm, all das, was dazugehört. Weil das Buch halt die große Botschaft hat, Leute, geht raus und macht, war uns halt klar, dass wir mit dem Konzept nicht irgendwie bei den Verlagen machen wollten und überall bitte, bitte verlegt unser Buch sagen wollten, sondern wir haben es halt, haben es halt selbst gemacht. So, wir haben dann dafür einen Verlag gegründet mit der Absicht, genau dieses eine einzige Buch zu verlegen. Und das hat halt ziemlich cool geklappt und äh, nachdem das ganze Ding dann durch war, haben wir gedacht, hey, jetzt wissen wir, wie man Bücher macht, lass uns, lass uns was Cooles draus machen. Und da der Verlag schon gegründet war, haben wir uns dann einfach nur im Prinzip das passende Geschäftsmodell noch damit gegeben.
0: Und wie bist du dann mit dem Thema nebenberufliche Gründung überhaupt in Kontakt gekommen? Weil wenn man darüber ein Buch schreibt im Endeffekt, dann muss man ja auch irgendwie davor das vielleicht mal durchlebt haben, das Gründer-Dasein als im Nebenberuf. Oder erzähl mal, wie kamst du überhaupt in Kontakt damit, mit dem Thema?
1: Also ich kam damit in Kontakt, ehrlich gesagt, zu einem Zeitpunkt, wo das noch gar kein Thema war. Klar, es gab vielleicht irgendwo von der IHK so, Irgendwo ein Merkblatt, äh, nebenberufliche Gründung, oder ich weiß gar nicht, ich glaube ich, es ist Fachbereich, ich glaube, es heißt Nebenerwerbsgründung. Ähm, aber ich habe 2011 das, das erste Mal gemacht. So, ich wusste nicht, ich, oder ich hatte am Anfang das Gefühl, ich bin der einzige Mensch, der, der so bekloppt ist, nebenher zu gründen. Aber ich, mir war klar, ich wollte, ich wollte unbedingt selbstständig sein, ich wollte unbedingt was Unternehmerisches probieren. Und mir war einfach genauso klar, dass ich das, äh, dass ich nicht dafür kündigen wollte. So, dann war einfach die Konsequenz, es nebenher zu tun. Und ich habe ähm, mhm. 2011 gegründet und ich habe es dann knapp anderthalb Jahre nebenbei gemacht, bis das so weit war, dass ich wusste, okay, das Wasser, in das du jetzt springst, ist alles andere als kalt, es ist äh, es ist schön angewärmt und jetzt kannst du halt den den Sprung machen und deinen regulären Job aufgeben. Ich war zu okay. dem Zeitpunkt, also ich bin halt Schüler von Hause aus und ich war zu dem Zeitpunkt in einem großen Konzern als Area Sales Manager, aber ich war halt an einem Punkt, wo ich, wo ich einfach was eigenes machen wollte.
0: Okay, wenn wir hier gleich mal noch mal einhaken, warum ist denn diese Art von jedem beruflichen Unternehmen da tun so eine spannende Art des Gründens für dich? Weil genau darauf, glaube ich, da steigen wir jetzt gerade auch ein, du hast gerade gemeint, es ist nicht so, dass man ganz ins kalte Wasser springen muss.
1: Also warum ist es spannend? Ich glaube, es ist für ganz, ganz viele Leute spannend, die selbst noch nicht mal noch nicht mal wissen, die einfach bei dem bei dem Punkt sind, boah, ich würde unglaublich gerne mal. die so In so einer, in so einer in so einer diffusen Lage noch sind, wo sie irgendeine Idee haben oder so ein Bedürfnis sehen, aber die einfach und ich glaube, das ist in Deutschland einfach ganz, ganz weit verbreitet und da zähle ich mich dazu, ganz große Angst davor haben, Risiko anzugehen. Einen geilen Job zu kündigen oder was ich, einen sicheren Job zu kündigen äh, für ein ungewisses Ergebnis. Und dieses vier stunden startup ding oder, oder als Zeitpreneur zu starten, ist halt einfach unglaublich elegant, weil es einfach einen Haufen Geschäftsideen gibt, dauerhaft nebenher betreiben kann und es gibt einfach noch einen ganzen Haufen darauf, von denen ich mindestens ein proof Konzept nebenher betreiben kann. Macht einfach ganz, ganz viel Sinn, das zu tun. Also Man muss sich darüber bewusst sein, dass es irgendwie da nicht die Geschäftsideen sind, die in drei Jahren 100 Millionen wert sind. Die kann ich nicht beiskalieren. Ja. Um, aber ich würde sagen, es gibt unglaublich viele Ideen, die ich da dauerhaft nebenbei betreiben kann, als Standbein, als kreatives zweites Ding oder tatsächlich auch gute ideen die Konzept, Konzept bringen kann. Und wenn ich dann kündige, dann nicht ich um Geld Geld halt kümmere. Also es ist einfach unglaublich elegant. Also Risiko,
0: ich habe also auch, ja, hab auch manchmal auch so das Gefühl, ähm, da in Deutschland eigentlich viel, ähm, ganz viele Gründer gibt, die das auch im Nebenberuf machen, aber gar nicht drüber sprechen. Weißt du zufälligerweise, wie sich das ähm, mit den Neugründungen auch so verhält in Deutschland im Vergleich zu Vollzeitgründungen?
1: Es gibt, es gibt Statistiken. Ich habe die jetzt gerade ehrlich gesagt nicht im Kopf. Ich habe sie in Buch aufgeführt, ich weiß gerade nicht mehr die, die Gesamtzahl der Gründungen, aber die Nebenerwerbsgründungen sind so knapp eine halbe Million pro Jahr. Also richtig viel.
0: Ich habe letztens gelesen, so eine Million Gründungen jährlich stattfinden, so ein bisschen mehr. Dann wäre das ja die Hälfte der Gründungen überhaupt.
1: Wie gesagt, ich weiß die Gesamtzahl leider gerade nicht mehr aus dem Kopf, ja. aber es sind so 400.000, so 500.000 Nebenerwerbsgründungen pro Jahr. Richtig viele.
0: Ja. Also sieht man mal, was für ein Riesenpotenzial da ist. Und ich frage mich dann echt oft, warum die Leute... Da nicht bereit sind, darüber zu sprechen. Ähm
1: Peter, ich kann dir das sagen, weil ähm, also mittlerweile sind wir ja durch, durch Zeitpreneur und ähnliche Seiten und, und auch durch mein Buch an einem Punkt, der hoffentlich noch besser und intensiver wird, aber wir sind an einem Punkt, wo das so langsam ein bisschen normal wird. Weißt du, für mich war das, ich habe das 2011 gemacht, ich habe da ewig nicht drüber gesprochen, weil ich mir einfach total wie so ein Exot vorkam. Ich habe gedacht, du kannst da nicht drüber reden, weißt du? Das ist irgendwie so unnormal, verpönt irgendwie, oder nicht verpönt, aber unnormal. Ich glaube, das wird besser.
0: Ja, ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass sich da einiges tut. Wenn wir jetzt gerade bei der nebenberuflichen Gründung sind und bei deiner Person, wie bist du denn gestartet nebenberuflich?
1: Mit welcher Idee meinst du?
0: Genau, mit welcher Idee bist du damals gestartet? Ähm,
1: ich habe eine Idee gehabt, die habe ich knapp zwei Jahre so im Hinterkopf auch mit mir rumgetragen, bevor ich dann irgendwann endlich mal angefangen habe. Und zwar, wie gesagt, ich war damals Area Sales Manager, also ich war im Vertrieb. Und äh, mein damaliger Arbeitgeber, ein großer Konzern, hat mich irgendwann mal zu so einem, so einem Spritspartraining geschickt. Mhm. Und ich habe gesagt, Alter, was für, was für ein Quatsch. Das kann, das kann nur langweilig werden. Das kann und außerdem funktioniert das sowieso nicht. Und dann bin ich dann da hingefahren und habe mitgenommen, äh, scheiße, es funktioniert doch. Man kann unglaublich viel Sprit sparen, äh, ohne dass man jetzt irgendwie wie der Opa in der 30-Zone fahren muss. Und genommen, wow, krass. Wie langweilig kann man so ein Training machen? Und das war für mich Ausgangslage genug, mich mit der Idee halt zu beschäftigen. Das hat mich interessiert, das war irgendwie ein technisches Thema. Und ich habe dann tatsächlich das Thema Spritspartraining nochmal komplett neu aufgezogen, hab das Ganze aus dieser Öko-Naturschutz-Ecke so rausgeholt und halt den das Nutzenversprechen in den Vordergrund gestellt, dass du, dass du Sprit sparst, aber gleichzeitig halt total, also nicht total, sondern dass du gleichzeitig schneller wirst. Genau, und das war die Idee, mit der ich gestartet bin. Und ich habe das, das war doch halt eine coole Idee, um es nebenher zu machen, weil das halt äh, den ganzen Büroquatsch unter der Woche abends machen, machen konnte. Mhm. Selbst am Anfang gemacht, Wochenende Und, und ich bin da halt ziemlich schnell dazu gekommen, das im kleinen Rahmen zu skalieren und auch liegen zu skalieren. Äh, ich habe das mit äh, ein, paar, ein paar Lehrern zusammen gemacht.
0: Ah, okay. Ja. Und ähm, wenn du musstest ja zum gewissen Punkt wahrscheinlich auch deinen ähm, Arbeitgeber, deinen damaligen einweihen über das Thema, dass du dich in irgendeiner Form auch nebenberuflich äh, ja, selbst verwirklichen möchtest. Wie hat er darauf reagiert und ja, wie bist du das angegangen?
1: Ja, großes Thema. Auch, auch er hat vier Stunden starten, ein wichtiges Thema. Äh, erstens, darf ich das überhaupt? Das war die erste Frage, die ich für mich klären musste. Wie, wie ist das überhaupt rechtlich? Habe ich überhaupt ein Recht darauf oder kann er Nein sagen? So, das musste ich für mich rausfinden. Das ist eben auch das, was ich den Lesern in vier Stunden mitgebe du hast das Recht darauf, du darfst das. Nachdem ich das für mich wusste, war der der zweite große Schritt, ich war ja so auf diesem Karrierepfad unterwegs und lief ja alles prima, ich habe einfach total Sorge davor gehabt, dass wenn das irgendwie, ähm, ja, dass wenn das scheitert, ich mir meine Karriere verbaue. Und ich habe Monate gebraucht, um dieses Meeting mit meinem Chef zu vereinbaren, wo ich dem dann sagen wollte, hey, du, ich mache das her. Und es hat sich herausgestellt, ich habe mir immer sehr lange Gedanken darüber gemacht, dass ich meine Motivation ganz klar darlegen wollte, Uh, und dass ich jetzt nicht unbedingt den Absprung vorbereite, aber dass ich einfach eine andere Lernkurve noch mal... Und genau das habe ich ihm gesagt. Und das, das Gespräch war zehn Minuten lang. Und er war am Anfang so, okay, ja, Überraschung. Und, aber der hat das verstanden und der hat das, der hat das unterstützt. Und es ähm, war ein Klacks. Also ich habe mir vollkommen... mal so lange Sorgen der, der fand es cool. Und dann habe ich der Personalabteilung halt das Ganze nochmal als Dreizeiler per Mail geschickt. Und dann haben die mir das halt schriftlich bestätigt und dann war die ganze Nummer durch.
0: Du bist ja in dem Fall auch nicht mit deinem Arbeitgeber in ja, Wettbewerb getreten. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend für die Zuhörer, weil die Frage wirklich oft kommt, man darf grundsätzlich, wie du es ja auch gerade gesagt hast, sich nebenberuflich selbstständig machen. Was wir halt immer empfehlen, auch bei SideGründer, ist, dass man auf jeden Fall mit seinem Arbeitgeber sprechen sollte darüber. Unabhängig davon, ob man das jetzt ähm, rein juristisch darf, weil es ist ja auch immer so ein bisschen ähm, ein Geben und Nehmen und der Arbeitgeber soll ja auch sehen, dass es im Endeffekt Vorteile für ihn, ja, dass es ihm Vorteile bieten kann, wenn man sich, wenn man einen jemanden mit Gründergeist auch im Unternehmen hat und das sollte man dann auch dementsprechend verkaufen und das finde ich immer so einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist auch wirklich was, was die Leute ähm, da draußen wirklich beschäftigt.
1: Genau. Also kann ich auch nur unterstreichen. Redet, redet mit euren Chefs, macht einen coolen Pitch, sagt, warum ihr es wollt, nehmt ihn mit ins Boot und macht denen auch klar, dass ihr Erfahrungen machen werdet, die ihr im normalen Job einfach nicht machen könnt. Das macht ja den normalen Job erstmal nicht schlecht, aber ihr werdet einfach ein Skillset aufbauen, von dem euer normaler Arbeitgeber einfach profitiert. Das müsst ihr pitchen. Und genau, Peter, was du auch ansprichst, was ich auch im Buch halt, auch zeige, es gibt halt Spielregeln. Und diese Spielregeln heißen berechtigte Interessen des Arbeitgebers. Und da gehören so Sachen dazu wie äh, Wettbewerb, äh, Wettbewerbsverbund, dass du dich in deinem Urlaub erholen musst und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Jedoch muss ich kennen, ich muss sie einhalten und dann kann es losgehen.
0: Ja, Felix, wie schätzt du denn prinzipiell so die aktuelle Situation in Deutschland für Gründer ein?
1: Ich würde fast differenzieren, ob für Nebenerwerb, also für Sidepreneur und für... Ja. Ähm, Tja, für Vollzeitleute, die wirklich Geld, Geld brauchen. Dann vielleicht,
0: ähm, dann vielleicht, lass uns vielleicht von dem allgemeinen Gründer ähm, uns hinzuarbeiten zum äh, nebenberuflichen Gründer, weil das ja, ja im Speziellen dann für unsere Zuhörer nochmal ein Stück weit noch interessanter ist vielleicht. Aber ich finde es mal ganz schön, das auch im Gesamtkomplex zu sehen.
1: Also ich glaube, im, im, das große Bild ist, dass das Thema Startups im letzten fünf Jahren unglaublichen Hype erlebt hat, dass es einfach unglaublich viele Ideen da draußen gibt, dass es auch aktuell unglaublich viel Geld da draußen gibt und einfach auch die erste Generation der erfolgreichen Gründer jetzt gerade den Schritt gemacht hat, Angels und Vestis zu werden. Das heißt, wie bewerte ich die Situation als unglaublich gut? Also wer Ideen umsetzen kann oder möchte, der sollte es jetzt tun. Die Voraussetzungen waren nie besser. Für Sidepreneure im Speziellen, sehe ich halt das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo man sich nicht mehr als Exode und als irgendein Sonderling fühlen muss, sondern es, es kommt gerade eine Bewegung in, äh, ins Rollen. Du, die, die Rahmenbedingungen sind da, es gibt die Communities. Auch an der Stelle, es war nie einfacher, sich mit Leuten zu vernetzen, sich über Ideen auszutauschen. Auch an der Stelle echt die Botschaft, wenn ihr Bock habt, dann macht macht jetzt, wartet nicht.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Message. Kann ich nur unterstreichen. Jetzt, wenn jemand sagt, er hattet jetzt den Enthusiasmus, da loszulegen, dann ist ja immer am Anfang immer, mit was? Wie soll mhm. ich das Ganze angehen? Wie finde ich denn überhaupt eine spannende Geschäftsidee? Und vor allem, wie finde ich denn raus, ob das jetzt nur ein Hirngespinst ist oder ob das wirklich eine Geschäftsidee hat, ist, die potenziell auch einen Markt hat?
1: Mhm. Ja, das ist eine, eine super wichtige Frage, die, ist, die ist so wichtig dass sie in dem Vier-Stunden-Startup ein ganzes Kapitel einnimmt, weil es einfach jeden betrifft. So, wie geht man vor? Also in aller Kürze. <lacht> ähm, ich beschreibe ich im Buch ähm, Startup Thinking. Ähm, ich mache das anhand eines eines Gedankenmodells klar, und zwar, dass man sich das wie eine Zwiebel vorstellen muss. Und man geht von innen nach außen. Der Kern dieser dieser Startup Thinking Zwiebel ist, dass ich ein erstmal ein Problem finden muss. Und ich muss ein Problem finden, was ganz ganz viel mit mir zu tun hat. Das muss mich catchen. Denn ähm, machen wir uns nichts vor. Als Neben-, also als Zeitpreneur, du musst halt die Energie in die Zeit zusätzlich aufwenden. Das heißt, du kannst nicht mit irgendeiner Idee starten, nur weil du, weil du reich werden willst. Das reicht nicht. Das heißt, der, der, der erste Teil muss sein, finde ein Problem, das dich catcht. Zweiter Schritt, finde heraus, ob das überhaupt ein relevantes Problem ist. Wer hat das? Du musst rausgehen. Du musst bei den Leuten, von denen du glaubst, dass sie dieses Problem haben, reden. Du musst verifizieren, ob dieses Problem wirklich brennt und, und akut ist. Ähm, dann bewegen wir uns in der Zwiebel so ein bisschen weiter nach außen. Die nächste Schale ist, finde eine Lösung zu diesem Problem. Ähm, ich habe im Buch das Beispiel ähm, mit, mit, ähm, mit, mit frischem Gemüse, frischem regionalen Gemüse. So, ich glaube, es für viele ist das ein Problem, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock, man in meine Kirschen aus zu kaufen. warum kann ich die nicht beim Bau auf um die Ecke kaufen? Ja, das ist ein Problem für viele. Aber was ist die Lösung dafür? Und wenn ich darüber nachdenke, kann es eine Vielfalt von Lösungen geben. Es kann ein abo Boxenmodell geben, es kann ein Verkaufswagen geben, der, der, alte, der Eiermann durch die Straßen fährt und, und das Gemüse verkauft. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. So, du musst verifizieren, welche Lösung dem Problem auch wirklich passt. Wie verifiziere ich das? Indem ich wieder mit den Leuten rede, die das Problem haben. Und ich gehe zu denen hin und ich beschreibe das halt als Prozess im Buch und ich gehe zu denen hin und ganz kurz gesagt, ich kläre, ob das passt für die. Dann muss ich als Drittes schauen, ob das auch als Konzept überhaupt tragfähig ist. Es kann sich zum Beispiel in diesem Realitätscheck, so nenne ich das im Fall, herausstellen, dass zwar irgendwie so ein Truck, der durch die, durch die Straßen fährt und frisches Gemüse verkauft, zwar eine, eine nette Idee ist, wo die Leute sind aber gar nicht zu Hause Das heißt, es kommt sehr schnell im Gespräch raus, dass es keine Lösung ist. Mhm. Dass es am Ende vielleicht wirklich ein abo ist. Und wie gesagt, dann im dritten, im dritten Schritt, wenn ich das der Zwiebel dann ganz, ganz außen bin, muss ich gucken, ist das tragfähig? Kann ich genug genug ähm, Geld einspielen, um meine Kosten plus Profit ähm, zu decken? Kann ich das Ganze auch logistisch abbilden und so weiter und so fort? Das heißt, ich muss diese, diese Zwiebel von innen nach außen durchgehen und was ganz, ganz wichtig ist, finde etwas, das dich catcht, was ganz, ganz viel mit dir und deinen Interessen und deinen Stärken und all dem zu tun hat. Und im zweiten Schritt geh raus, rede mit der, Welt, mit der Welt darüber und finde heraus, ob dieses Problem auch andere wirklich betrifft. Denn der größte Fehler, und der macht, lasse mich das noch kurz abschließen, ja. der größten Fehler, den die Leute machen, ist, sich in ihre Ideen zu verknallen, im Hobbykeller zu sitzen und irgendwie nach zwei Jahren aufzuwachen und zu merken, ich habe ein fertiges Produkt, aber ich habe nie mit irgendjemandem geredet. Der, das ist der Todesstoß.
0: Wenn ich jetzt ähm, Leuten genau das sagen, geh raus mit deiner Idee, sprich mit Leuten, dann kommt ganz oft ähm, der Einwand, naja, aber wenn ich das jetzt jedem erzähle, ähm, dann wird doch meine Idee geklaut. Ja,
1: ähm. also okay, also ich nehme das Argument erstmal als gültig an. Ja, dann gibt es vielleicht ein Prozent der Leute oder sagen wir ein Promille der Leute, die nur darauf gewartet haben, dass du jetzt ankommst ähm, und denen ihre Geschäftsidee erzählen. Aber ganz im Ernst, also wie viele Leute sind denn da wie so heil, die nur darauf warten, endlich sich eine fremde Idee zu schnappen? Das ist doch kaum einer. Und, und im, im Gegensatz, wenn du nie über deine Idee redest, dann verrennst du dich und du wirst einen Haufen Geld verbrennen, Zeit verschwenden, Energie verschwenden, weil du nicht mit den Leuten geredet hast. Du sollst ja eben auch nicht mit denen, mit denen reden, von denen du weißt, dass sie jetzt heils darauf sind, ihr eigenes Ding zu machen, sondern du sollst ja mit den Leuten reden, von denen du antizipierst, dass du deren Problem gerade erkennst und lösen wirst. und dass da jetzt angehende Unternehmer dabei sind, ach, das ist kein, das ist kein starkes Argument und die Angst die würde ich ganz ganz schnell beiseite schieben.
0: Ja, ich glaube in dem Fall auch, dass das ist natürlich so ist, dass die die Vorteile, die möglichen Nachteile, die eintreten könnten, im, bei weitem überwiegen. Ähm, aber das ist halt so eine Angst, äh, die ich öfters höre und äh, das ist ich finde es einfach nochmal wichtig, das auch zu sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand da deine Idee gerade klauen möchte, mit dem du sprichst, die ist erstmal so gering. Und zweitens, denke ich auch nochmal, korrigiere mich da, wenn, wenn du es anders siehst, wenn ich mich selber mit so einem Thema ja schon im Idealfall sehr intensiv beschäftigt habe, dann habe ich ja auch schon mal einen Wissensvorsprung. Selbst wenn dann jemand sagt, okay, er macht eine Copycat, dann muss er erstmal all das, was du schon reingearbeitet hast, in diesem Thema... Sich auch selbst noch aneignen. Hm. Deswegen äh, glaube ich, da ist immer so der Punkt, ob die Kopie dann wirklich das Original schlagen kann, ist ja dann nochmal eine ganz andere Sache. Und ähm, im Idealfall ist der Markt ja auch so groß, dass, äh, dass vielleicht sogar der Wettbewerb das Ganze dann, das ganze Thema noch voranbringt. Aber diese Angst, die höre ich schon sehr, sehr oft.
1: Du, ich kann die auch total gut nachvollziehen. Ich habe ja auch die gleiche Angst äh, am Anfang gehabt. Ich habe nur wirklich die Erfahrung gemacht und ich bin halt auch in die falsche Richtung am Anfang gelaufen, weil ich irgendwie Angst hatte, oh Gott, die Leute klauen die da eine Idee. Aber ich bin halt wirklich zu der Erkenntnis gekommen, dass es viel, viel schädlicher ist, nicht darüber zu reden. Jetzt
0: haben wir ja sehr eindrucksvoll gehört, wie man so eine Geschäftsidee findet und äh, wie man rausfindet, ob das äh, auch wirklich einen, einen Markt hat. Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Und zwar erhält man jetzt plötzlich für seine Geschäftsidee 10.000 Euro. Lassen wir mal außen vor, wie man dazu kommt, ob man jetzt einen Bankkredit aufnimmt oder ob das ähm, vielleicht über ein Crowdfunding passiert. Jetzt soll ich diese 10.000 Euro natürlich möglichst gewinnbringend mit dem größten Hebel einsetzen. Wie würdest du das ähm, zum, mit deinem heutigen Wissen in dein Business stecken, also diese, die, diese Investitionssumme?
1: Das hängt natürlich massiv von der Idee ab, wenn man es konkret beantworten will. Ähm, ich würde, also Startup-Thinking, oder das, das basiert ja in gewissem Maße auf dem, auf dem, äh, dem Lean-Ansatz von Eric Ries. Ich würde das Geld da reinstecken und Wert kreieren. Das heißt, ich würde nicht sowas machen, wie ja, schöne Karten kaufen oder in ein unglaublich skalierbares Shop-System investieren. Aber den ganzen Quatsch würde ich alles bleiben lassen. Ich würde das Geld genau dahin packen, Value kreieren. Das kann sein, dass ich, dass ich am Anfang ein Geld für ein MVP brauche. Das kann also für ein Minimum viable Product, für ein Minimalprodukt. Es kann aber auch sein, dass ich das schon habe und dass ich, dass ich genau weiß, dass das ja, das funktionieren wird. Ich muss es nur in gewissem Maße anschließen. Dann würde ich, dann würde ich es in, uh, in Lead zum Beispiel, in, in AdWords oder sonst irgendwas. Aber es hängt, ja. wie gesagt, massiv von der, von der Idee ab und vom Zeitpunkt oder von, vom Status der Idee. Okay. Wir, vielleicht, ähm, vielleicht ein kurzes, kurzes Beispiel aus meiner aus meiner Vita. Dieses erste Buch, aus dem dann der Verlag entstanden ist, das haben wir tatsächlich über Crowdfunding ähm, finanziert. Und wir haben genau 10.000 Euro ähm, damals bekommen und wir haben diese 10.000 Euro halt wirklich komplett in die, äh, in die Produktentwicklung gesteckt.
0: Okay, das ist jetzt witzig, weil ich wusste tatsächlich nicht, dass diese Summe genau 10.000 Euro hoch war. Ähm, ja, so. Ja, spannend. Und... Ähm, kannst du da jetzt nochmal ganz kurz darauf eingehen, also ihr habt das Crowdfunding gemacht, habt dann 10.000 Euro eingesammelt und habt dann was genau damit gemacht?
1: Genau, also wir haben Crowdfunding gemacht, haben vielleicht noch drei Sätze dazu, haben völlig unterschätzt, was für ein Aufwand das ist. Die Kampagne ging sechs Wochen, Ziel 10.000 Euro, wir haben uns ein Bein ausgerissen, wirklich ein Bein ausgerissen, um das Ding ans Laufen zu kriegen mhm. und es hat auch ganz gut funktioniert, wir hatten nur das Thema, dass uns zehn Tage vor Schluss so über 4.000 Euro gefehlt haben. Und das sind einfach 40 Prozent. Und wir haben das Crowdfunding auch in gewissem Maße als Proof-of-Concept verstanden. Das heißt, das war uns schon wichtig. Und es hat sich dann herausgestellt, wir haben das ganz, ganz große Glück gehabt, weil du auch gerade so gesagt hast, okay, wir lassen mal offen, wo das Geld herkommen kann. Wir haben das ganz, ganz große Glück gehabt, dass wir plötzlich eine Mail bekommen haben, eine Woche vor Schluss, von einem deutschen Multimillionär, zu den 500 hm. Deutschen gehört, der uns geschrieben hat, ey Leute, cooles Buch, cooles Thema, das ist ein wichtiges Thema. Wenn er am Ende Geld fehlt, sagt mir Bescheid, ich schieße zu. Und ähm, der hat am Ende echt noch den, den, letzten, den letzten Rest, der gefehlt hat, dazu getan. Aber das ja. ist noch eine Nebenstory. Ä Aber das spricht ja auch wieder
0: dafür, dass ihr gute Öffentlichkeitsarbeit dann im Endeffekt gemacht habt, weil sonst wäre der wahrscheinlich gar nicht auf euch gestoßen. Also
1: ja, wir haben, wir haben uns ein Bein ausgerissen. Wir haben echt jeden jeden Journalisten, den wir irgendwo zu greifen gekriegt haben, gepitcht mit der Idee und wir haben über die, Idee, über die Idee gesprochen und eben diese Angst, oh Gott, wenn wir jetzt über ein Buch mit zwölf Geschichten reden, dann kommt der nächste und verkauft es an Verlag. Die, also die Angst muss man ganz schnell beiseite legen. Hm. macht konkret, äh, wir haben die, die Buchproduktion, also die Druckkosten, wir wollten professionelles Lektorat, wir wollten professionelle Druckerei, äh, wir wollten professionellen, äh, professionellen Cover, all diese Sachen, die haben wir bezahlt am Ende das Buch als solches fertig
0: war. Ja, wirklich spannend. Also Crowdfunding war ja auch vor ein paar Jahren noch total ähm, so, so ein Nischenthema. Ich habe so das Gefühl, dass es jetzt auch immer mehr zum Evaluieren einer Geschäftsidee genutzt wird. Also um zu schauen, ähm, kann man da auch sein Produkt vielleicht im Vorverkauf sozusagen schon mal ähm, anteasern? Ähm, ist vielleicht auch ganz smart einfach ähm, auszutesten, ob ein Markt da ist für ein Produkt.
1: Ja, ist es Und das, das Schöne ist ja bei, bei Crowdfunding genau das. Also man darf den den Aufwand nicht unterschätzen, den Fehler darf man nicht machen. Aber du kannst ja, das Crowdfunding ist ja in gewissem Maße schon MVP. Also bei uns war es so, wir haben, wir haben jedes Interview, das wir mit den Leuten gemacht haben, gefilmt. Und wir haben dann ähm, einfach ganz hands-on so einen ganz simplen Trailer zu dem Buch gemacht, wo wir eben den Inhalt des Buches schon zeigen konnten. Wir konnten die Leute mit ihren Geschichten zeigen, wir konnten erklären, um was es gehen wird und so weiter und so fort. Das, das gibt es übrigens immer noch bei YouTube. Das kannst du, wenn du magst, vielleicht verlinken. Das ist, glaube ich, vielleicht für deine Zuhörer ganz spannend.
0: Ja, klar. ich in die Schuhe. Um, so, und, und, dieses,
1: und dieses Video war für uns halt der, ja, der, das MVP. Und dafür brauchte man nicht viel Geld. Und insofern ist Crowdfunding schon eine coole Plattform, um Ideen zu, zu evaluieren.
0: Wenn du angehenden Zeitpreneuren ähm, einen Tipp mit auf den Weg geben dürftest, nur einen, welcher wäre das?
1: Hm. Also wenn es nur ein einziger Tipp ist, dann ist es der, macht. Schafft es diese Hürde von, boah, ich würde ja so gern mal und mein Job kotzt mich an und man müsste mal das und das erfinden. Ja, ist alles, ist alles die Basis. Wagt es, also denkt so groß ihr könnt, das ist total cool, aber traut euch, kleine Schritte zu machen. Und kleine Schritte bedeutet, äh, anzufangen und Traction zu, zu generieren. Und fangt an. Das ist einfach die die größte Hürde und bleibt nicht beim boah, ich würde ja so gerne mal, das, das ist total schade, wenn man irgendwie, ich, weil ich kriege häufig Mails von Leuten, die Konzernkarriere gemacht haben, irgendwie so Senior Vice President of Marketing sind von so einem 30.000 Mann laden und mir eine Mail schreiben und sagen, ey, ich habe das vier stunden startup gelesen mit einer Mischung aus Wunderung und Neid. Warum hm. Neid? Weil ich irgendwie 54 bin und ich habe es nie geschafft. Ich habe nie diese Hürde vom Wollen zu Machen überwunden und das, das macht mich einfach traurig. Zu dem
0: Zeitpunkt, wo du dich ähm, nebenberuflich selbstständig gemacht hast ähm, oder dein Unternehmen gegründet hast, gab es halt logischerweise dein Buch noch nicht zu dem Thema. Welche Bücher haben dich denn in, dazu bestärkt, überhaupt unternehmerisch tätig zu werden?
1: Also das waren bei mir tatsächlich ein bisschen weniger Bücher. Ich hatte das große Glück, äh, an einem der ersten Lehrstühle für Entrepreneurship äh, studiert zu haben. Das heißt, ich habe, das war ein Prof, der von der WAU kam, der wirklich aus erster Hand geile Gründerstorys erzählt hat. Das hat mich damals sehr inspiriert und das war dann auch die Inspiration für für Palmen und broxel halt diese diese Gründerstories weiterzureichen. Und ich habe am Ende dann das Buch für mich mit dem vier stunden startup geschrieben, das ich gerne gehabt hätte. Das gab es damals nicht. Aber was habe ich damals gelesen? Ich habe damals auf jeden Fall die vier stunden woche gelesen. Das finde ich jetzt auch eine Pflichtlektüre für jeden. Habe ich, glaube ich, 2008 oder so gelesen. Ich finde auch von Faltin ist auch immer noch so ein Klassiker. Kopfschleck Kapital. Hm. Es ist jetzt kein Buch, aber es ist ein Blogbeitrag, den man, den man finde ich auch lesen muss, wenn man Zeitreinier ist oder werden will. Das ist von By äh, Combinator, von dem Kompakte aus Valley. Mhm. Ein Blogbeitrag, der heißt, ich glaube, der heißt Bakers Schedule versus Managers Schedule. Und es geht geht darum, wie man wie man macht, wie man was kreiert nebenbei und sich eben nicht von diesem Tagesgeschäft ähm, so, so überrennen lässt. Das kann man googeln. Das findet man. Y Combinator sehr sehr stark. Das würde ich in jedem Fall lesen.
0: Okay, also recherchiere ich auf jeden Fall und packe es auch noch in die Show Notes. Finde ich absolut spannend. Kenne ich jetzt persönlich auch noch nicht. Werde ich mir gleich mal nach dem Interview auch ansehen. Wenn man ähm, dich mal treffen möchte im Sinne von dich mal als Speaker zum Beispiel zu hören oder dich oder dich online finden möchte, äh, wo kann man das denn?
1: Also auf meiner Seite, also wenn man mich Google findet, man mich ansonsten über FelixPlötz.com sind alle Veranstaltungen, auf denen ich unterwegs bin. Das sind häufig Keynotes und Vorträge in großen Unternehmen, die einfach diesen Startup-Geist in sich wieder ein bisschen zum Leben erwecken wollen. Das ist so meine Aufgabe. Also es sind leider viele Veranstaltungen, die dann, die dann geschlossen sind, nicht öffentlich, aber es sind auch einige dabei, wo man einfach wirklich dazukommen kann.
0: Kann man dich denn auch auf Gründerveranstaltungen ähm, treffen, zum Beispiel?
1: Ja, also kann man, kann man auch. Ähm, Mache ich nicht mehr so wahnsinnig viel, aber kann man auch. Ich war zum Beispiel letzte Woche in Berlin hier auf der auf dem Gründerszene auf der Gründerszene Konferenz der der Eureka, habe da eine kleine Lesung gemacht. Also und die tauchen dann da auch in den Events auf. Also gibt es immer mal wieder. Und okay. sowas freue also wenn es solche solche öffentlichen Sachen sind, auch bei, bei Twitter, da bin ich äh, seit knapp genau vier Wochen oder so. Ich habe das immer vermieden, irgendwie auf Twitter zu sein, aber irgendwie bin ich es jetzt doch. Ähm, und ansonsten bei Xing, LinkedIn, also schreibt mich an, ähm, bin lieber zu finden.
0: Okay, dann ähm, packen wir auf jeden Fall da die äh, Links auch noch äh, mit rein in die Beschreibung. Wir hatten ja eingangs schon ein bisschen gesprochen und da hattest du gesagt, du hast noch äh, was für unsere Zuhörer dir ausgedacht.
1: Genau, also äh, ich würde gerne, wenn wie gesagt das Vier Stunden Startup ist das Buch geworden, das ich mir gewünscht habe äh, oder gewünscht hätte, als ich Zeitpreneur wurde. Und äh, ich würde gerne drei signierte Exemplare verlosen.
0: Genau, und mich hat das sehr gefreut, als ich das gehört habe. Ähm, ich glaube, ich habe das Buch selber gelesen. Ich bin deswegen auch auf dich zugekommen heute zum Interview und habe mich wirklich riesig gefreut, dass das jetzt geklappt hat. Wir werden die Verlosung auf jeden Fall zeitnah machen und da bitte auch einfach in den Blog schauen. Es war mir ja wirklich eine Freude und ich fand es auch super klasse, dass du so viele praxisnahe ähm, Tipps auch äh, unseren Zuhörern und Lesern mitgegeben hast. Ich würde dir jetzt gerne heute das letzte Wort über überlassen und ja, bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir.
1: Ja, du, ganz lieben Dank von mir, hat, auch, äh, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ja, letzte Wort. Ich, ähm, ich wünsche mir, dass es viel mehr Sidepreneure gibt. Leute, Macht kommt aus dem aus dem Status des, ich würde so gerne mal raus und, und Macht probiert. Und vor allem, und das vielleicht noch als, als letzten Satz, dass eure Idee nicht nicht groß genug ist oder so. Ey, man muss diese Erfahrung einmal sammeln. Man kann so viel, ich habe ich hab den Quatsch studiert und ich wusste am Anfang nichts. Man muss die Erfahrung machen. Man darf nicht den Anspruch und diesen Perfektionismus haben, dass jetzt die erste Idee gleich das Überding wird. Scheißegal. Ähm, geht, geht nicht jetzt über Risiko, geht ein, geht ein, geht ein äh, moderates Risiko ein und dann sucht euch was, wo ihr super viel Erfahrung sammeln könnt, euch ein Netzwerk aufbauen könnt und macht. Mehr ist nicht zu sagen. Super.
0: Ja, vielen Dank. Und...
1: Alles klar, danke. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Und wenn ihr jetzt eines der handsignierten Bücher von Felix Plötz gewinnen wollt, geht einfach auf www.sidepreneur.com 063 für Folge 63 oder geht einfach über den Link in der Beschreibung und ihr findet alle Details zum Gewinnspiel und zur Verlosung. Falls noch nicht geschehen, kommt auch gerne in unsere Facebook-Community und tauscht euch mit anderen nebenberuflichen Gründern aus. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.